0: Tarok, Tule Søgaard. Tarok, Tule Søgaard. Tarok holder. Fien travene nærmer det sig målet. Og værsgo Tarok foran Tule Søgaard. Og så kom talismanssus på en gæreplads. Der blev sejren til Tarok.
1: Velkommen til ny omgang Travsnak i samarbejde med Travservice. I denne udgave kan du høre et interview med sportschef René Jensen, som tager os med ned i maskinrummet i Sport og hvor snakken går på løbsudskrivning, sæsonplaner og corona, og om hvordan René kom ind i travsporten og hans favorithest samt meget mere. Vi har også et nyt afsnit af De Gode Gamle Dage, hvor træner Næster Jørgen Damsgaard samler op på nærosnitningshistorie i Danmark, og hvor Jørgen Klavin og Bønser tager en rundtur i De Gode Gamle Historier. Vi kommer naturligvis også ind på aktuelle emner, så hvis du alligevel har en time til over så brug den gerne sammen med os på en god gang travsnak.
2: Vi starter lidt i det historiske hjørne, Carsten, og øh, det gør vi, fordi på søndag på Lund, der afvægtes Koste Memorial i et tæderkroneløb, der har været kørt i Cholom Lund i mange år. Men det har så altså et ophav i den hollandske fødte træner øh, Nils Jan Koster, som jo øh, var kæmpestor i sen tid i Cholom
0: Ja, han var jo en, øh, en legende i, øh, i dattidens tagsport. Han vandt jo ikke færre end 10 derbydes, og i mange år var han jo den øh, øh, kus, der havde vundet flest championater på øh, på Charlotte Lunds tagbane. Det er så siden nu overgået af Astin Juhl. Men øh, han var, han var øh, en mand, der var stået meget stor respekt for, og det var også en mand, der vist indgød øh, til respekt. Han var vist nærmest utilnærmelig. Uh, og uh, det var dengang, at der var jo trænere og faktisk små konger, og han var måske næsten mere end en konge, hvis en kejser kan være det. Uh, jeg har aldrig ja. nogensinde selv mødt ham, uh, men uh, jeg har jo læst beskrivelser, og jeg kan også huske, at jeg i forbindelse med et uh, kost memoriet den gang, uh, da jeg lavede uh, lokal-tv, jeg lavede et interview med Gerhard Petersen, som jo var en anden uh, af Travsborg, store træner, Øh, om hvordan af øh, øh, koster han var på, på på den gang, og der fortalte han, øh, at det var en, det var ikke sådan en sådan en, en jovial person.
2: Nej, man kan se på de billeder der er den gang der var en af de der billeder han smiler
0: på. Det er helt tydeligt. <laughs> Nej. Der, der findes ja. også et billede hvor, 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 hvor han er fotograferet med eksentrale øh, spejle rundt, sådan at han faktisk er sidde og spejle sig uanset, øh, hvor, hvor han kiggede hen. Så jeg ved ikke, om
2: han var så glade. Han var vist ret så forfængelig, i hvert fald, hvis man læser de udmærkede skræfter inde på travsportistory.dk. Der er også en anden anedote om, at han blev så træt af at tale med journalister om tips, han bare hængte en sædel op på sin dal med tipsen, og så lukkede han døren, så der ikke var nogen, der kom ind. Så var han fri for at snakke med journalisterne. Han var helt sin egen.
0: Ja, yeah. øh, men, men dengang, jeg kan jo huske, i Vællusblad, da, frem til i hvert fald øh, i, i slutningen af 50'erne, der var det jo almindeligt, at man jo ikke skrev til start, som vi gør i dag, øh, en uge før. Man, man meldte godt nok hestene, men allerførst på selve løbsdagen, så bekendtgjorde man, hvem der startede. Og øh, der kunne man så komme ud for, i Vældesblad for eksempel, at så tippede man Kosters kørsel en Sofus Sørensens kørsel og Mark Ingegams kørsel. Der <tryk> <tryk> altså ikke nogen heste. <tryk>
2: Ja, det var helt genialt. Yeah. <laughs> det må man sige. Det er noget, der virkelig har fortiden til. Men han, han lavede jo navn til det her fantastiske løb, Kost med Memoriel, som vi to husker i hvert fald omkring slut 70'erne og 80'erne, som er et helt fabelagtigt løb, og Torok jo havde nogle øh, nærmest anekdotiske møder med wiretapper og, og så osv. Det var stor løb dengang.
0: Ja, det var jeg ved at kalde det mere legendariske end anekdotiske.
2: Ja, legendarisk
0: er det rigtige ord. <laughs> Koster blev første Først gang kørte i 1970, og der var propositionen fra start af jo at treøringer startede. At der var tre indledende afdelinger for trevringere, firevringere og, fire- og, fire- og femårige ældre heste over 1600 meter. Og så mødtes de så en finale over 2000 meter. Stod trevringerne 20-20, stod firevringerne og 20 stod de femårige ældre heste. Og det var jo en, 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 en proposition, der kunne lade sig gøre på den tid. Og det var jo her blandt andet, at vi så Tarok øh, møde vejetabber, øh, som på det tidspunkt var Søren Nordin's bedste hest. Og, og hvor Tarok jo, det var så som fire års. Og hvor, hvor Charlotten Lundbanen lige var blevet lavet om, løb re, øh, Europarekord, da han vinder her.
2: Ja, og vi gør jo sammen huske det billede, som er taget efter mål, hvor, hvor Jørgen Lausen og rækker hånden ud til Søren Nordin, som øh, giver hånd og øh, tak for gangen. Ja. Det her er virkelig et, 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 flot, et, et flot og meget sigende billede.
0: Ja. Så vil jeg sige, og, og øh, på det tidspunkt, og måske en halv halvsnids år frem, der, der, der havde løbet stadigvæk øh, en vis skær af, af storløb. Men så var det jo Charlotten Lund, øh, komme i ufør, økonomisk udført, i slutningen af 80'erne, begyndelsen af 90'erne, og der var kost og jo faktisk ikke noget særligt. Nu synes jeg, man er begyndt at få kvaliteten på løbet op igen, og den udgave, vi skal se på søndag, er jo ganske udmærket. Det er et godt felt.
2: Jamen der, der er det i hvert fald der er jo Kuhnheke, der vinder en og generelt peder Undersøiers nummer to.
0: General Bianco.
2: Bianco, ja. Som er, som er ved at møde er en virkelig lækker hest der møder nogle af de bedste danske så hvem tror vi egentlig der kan vinde sig lidt
0: ja det, det gør jo Cyberlane nok men, men det kunne have været sjovt at se sig kun Conway Hall fra, fra første startræk. nu har den fået nummer 10, ja. og så skal vi nok heller ikke glemme Slight So Easy den blev godt nok slået af kom et boom sidst men der havde Slejt So Easy, altså noget i halsen så hans præstation der, han skal vi nok ikke lægge for meget i. Nu har han nummer 5 i juli i Sulkien. Det, det bliver spændende, men det bliver nok til Svens sej.
2: Ja, Cyperlængen må jo nok være favorit, selvom den har det der lidt svært i startspor. Men du har ret med sig, at Gun Conway er dybt uheldig på hesten, at den er gået andet spor. Nu har den jo i to starter i træk kvalitet sig selv ved at have bagspor, hvor, hvor man har taget op i hesten. Og den skal jo helst bare kunne køre fremad fra start af for at fungere ordentligt. Så det har Flem Jensen en stor opgave. Ja, i Nej, han er nødt til at give los, og så prøve at se, hvad der sker. Men øh, en god øh, sportsdag her på, på Søndag, Søndag og Lund, var der også er samspil med Sverige, Grantsland v 75, hvilket betyder store
0: omsætninger. Ja, der kan I jo... Altså, ATG forventer jo en omsætning i danske kroner på en 11 millioner, øh, så, så der bliver noget skyet efter i det her GS75, hvor rækkeprisen er en krone i modsætning til v 7 hvor den kun er 50
2: så er der jo heldigvis mange spilleklubber rundt omkring i landet, som arrangerer øh, spil, så det er bare med at hække sig på der. Øh, det er nok en god idé.
0: Hvis man ikke selv vil. Præcis. Ja, det var ja, lidt om øh, at, et at det gammelt hækker. løb. Ja. ja, det var lidt af et gammelt løb, og, og nu skal vi sådan lidt til, tilbage til de rigtig gode gamle dage, fordi jeg har haft en snak med, med Jørgen Klevin igen. Øh, sidste gang, der klogte vi jo lidt omkring det her med lavesnitning, og kom måske lidt forkert ind på det. Øh, jeg har også talt nu her med Jørgen Damsgaard, så... Øh, nu skal vi høre, hvad Klevin og Damsgård fortæller.
3: Nej, det kan godt være, at uh, tingene har måske skrevet lidt for mig der. <laughs> uh, jeg så jeg det jo som værende nervesnitning, men det har det jo så ikke helt været. Nej, og det, det, uh, det, det, det du mente,
0: det, det var uh, den her lidbåndssnitning, uh, som, som var meget populær i flere år. Ja, præcis. Ja. Men, men lad os lige høre, hvad, hvad Jørgen Damsgård og uh, gamle Aalborgtrænere uh, fortæller om uh, næringsnitning.
4: Ja, lad os prøve det.
0: Jørgen, Jørgen Kavien og jeg, vi fik vist råd lidt rundt i det her med nerveslitning i sidste uge. Kan du ikke fortælle os rigtig, hvordan var det, at det, det var med nerveslitning i gamle dage?
4: Jo, da vi begyndte at, at, med, at, at benytte os af det der med nerveslitning, det var der var I samarbejde med Mark Ingedam, der, 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 der trådte om man tog musik i første skole det her, fordi der var der, heste med, med, hvad det, uh, en af de der skavanker, der var på venushestene dengang, det var at uh, der var i noget med, med Hansen's skindel, og uh, så skiftede så man så spurgte man at distrahere uh, dem med så og så var det at Danberg sagde at at, at fandt ud at sammen med enkeltdan fandt ud af at det kunne være bedre i stedet for at lave de der gamle snit, der blev på haserne der, hvor det stærke blev smurt, der, tog, der kunne man lave en uh, tusind snit lidt, lidt over de der kaldes spadsnuden, det vil sige der ved det lille der. Så laver man et hul, altså lavede man en, uh, et for, lave en lille snit for oven, oven, ovenover og et snit nedenunder, og så startede man en en kniv, eller noget, i hvert fald sådan noget operationsværktøj, ind, og så filede det så stille de der nervebaner over.
0: Jamen, men, men øh, og hvor lang tid skulle der så gå, før hesten kunne, kunne
4: uh, trænes igen? Ja, det tror jeg ikke lige at, at blive hængt op på det der, fordi øh, det, 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 kan jeg ikke, det kan jeg aldrig huske.
0: Ej. Men det var noget, der hjalp?
4: Øh, ja, det, det hjalp, hvis det var det, der var galt. men øh, det der med, med spatten, det blev det, ble, det var så brugt et, et øh, udskyldning for, at nu det, det de, øh, ikke fungerede. Der kiggede man jo ikke og to bøjleprøver og det, som man gør i dag, det, det, det der, det var hele tiden, det var altid uh, spatten, der fik skylden, det mindre man kunne se, det er jo tyk, tyk sener eller tyk gaffelbold.
0: Jeg, jeg kan huske øh, op i 70'erne i hvert fald, at, at der, der blistrede vi meget på, på, på spatten også, og, og huden faldt af, og det var det. Så ikke altid lige pænt. Ja, ja.
4: Nej, men det var blev jo helt aldrig. Det, der var nogen, de alt på. Det er helt sikkert, at øh, det var en Men øh, ikke den der, som, øh, som man havde, øh, hvad det, havde håbet på, at det havde revolutioneret det hele, for det gjorde det
0: jo ikke. Nej. Nu, var uh, sjovt, den var jo uh, nævusnitted uh, ligesom en forkode. det Man gjorde aldrig sådan noget. Nej, det
4: eneste der blev nervesnittet for det ene, det var det var for, for spættet. Jamen ja. Det man skrider lidt der, man, man man gjorde følelsesløs.
0: Men men de problemer med spættet, dem har man ikke i dag. Nej,
4: altså det er så er de, uh, de jo nok billede opdaget nu, de var det engang. Ja. Du, ved, du ser ikke sådan nogle... Ikke så, øh, før i så var tit sådan øh, heste heste, der, der var meget hævet øh, i øh, de unge heste. Nede øh, omkring haser og sådan noget. Men det det gør du ikke mere. De, de er meget mere øh, siger, bevæget og kommer meget mere ud. Og det, det hele det, det fungerer meget bedre på den end det gjorde der i... i, i om man i gamle
0: dage. Ja. Det, det er næsten også en anden traverace, vi har nu, end, end det, der var dengang.
4: Mm, ja, det er det de er lidt ved, lidt
0: Det er har lidt mere ved at de, 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 Altså, i gamle dage, det er, så, hvis de kunne en 25, så var de jo næsten hurtigt trager, ikke?
4: Ja, ja, ja men det, er, det er rigtigt. For jeg ved da, jeg, jeg er vant i svørseløbet. Det var
0: 36, han havde lige fra
4: spidsen. Vi <laughs> vandt det på 38-3. Okay. Og det var i. Det har været i. Det var i
0: 54. Jeg ja, det. Ja. Nå, Jørgen, vi kan snakke videre om gamle dage ved anden lejlighed, men tak fordi du lige fik sat det her med. med... Ja, er der, er,
4: der, er der noget spørgsmål, så, så er du altid velkommen.
0: Tak for det. Ja, Jørgen, og så må vi jo sige, at nu, nu ved vi alt om lavesligt. Om ja, vi er blevet lidt klogere alle sammen, det er der kun godt. Ja. Men øh, vi skal jo snakke om de gode gamle dage, og de var jo også gode. Øh, det husker vi jo begge to, da vi var børn. Jeg kom jo på Travbanen ud på, eller Fyns fødtsbanden. Og, og du kom på Ammer.
3: Jeg kom både på Ammer og på Charlotten Lund, jo. Og jeg kan jo huske meget lang tid tilbage, fordi min bror, han havde jo et job i vægten, for eksempel, på Amager Og, og min far havde jo malerarbejdet på Amager Travbanen, og jeg var jo forbundet med familien på Amager og Mølle, og Hans Dirksen og kære Pedersen og hvad det hedder alle sammen, så det var jo tæt på jo. Ja. Men jeg kan huske utrolig meget faktisk fra 58. Øh, blandt andet, hvor min bror sad i vægten, og hvor Koster kom forbi og snakkede med mennesker, som jo øh, var ansat der, selvom mm. han, var jo, han var jo kongen dengang selvfølgelig, men det var jo noget, man så op til jo, ikke? At se den slags mennesker. Den, dengang
0: var men, man jo også dis med dem jo. Øh,
3: med jo, jo, dem. jo, bestemt det. Generelt var man jo dis med, med voksne mennesker, ikke? Men jeg kan jo huske i hvert fald på daværende tidspunkt var der jo 32 trænere, der var 30 populistitrænere i København, og så var der to hvad hedder det, privattrænere som regel, ikke? Ja. Og til, til alle de der professionelle trænere, der knyttede der sig jo en lang række både lærlinge, som man jo havde dengang, og lige så stalfolk. og alle de der stalfolk, mange af dem, det var jo store personligheder, ligesom trænerne jo også var. Ja. Og man kan sige, at når man kom der, så kunne man jo godt få indtryk af, at det var sådan en lille miniby, man havde stået hovedet ind i. Ikke? Der var jo et, et dagligt liv øh, og læbe kan man sige. Der blev selvfølgelig også konserveret en del øl og spiritus. Det, det hørte jo ligesom med jo. Men der kom jo hesteejere for at se dagligt til deres heste, for eksempel. Og der blev spillet kort. Og øh, jamen, der skete jo utrolig mange ting, ikke? og der kom jo også øh, efter skoletid mange unge mennesker forbi og kom i stadene hos trænerne og hjælp med og, og kørte og trænede. Og senere hen så udviklede det sig også, også til, at der kom TU, altså travsportsinteresserede ungdom. Og så blomstrede det hele jo, og når man tænker tilbage på den tid, så så man jo, øh, selvfølgelig så man også sørgelige ting, det er klart, øh, men der var fortsatvis mest positive ting at se på. Men når man så på publikumsiden på den anden side, så var der også fyldt med mennesker.
0: Ja. Men det var jo også, fordi man havde jo ikke så meget andet at, at, at gå til. Vel i København, der var det vel sådan, at du kunne vælge at gå til fodbold i Idrætsparken, eller også kunne du tage til 30 på søndag Ja, det. det er rigtigt.
3: Eller, eller altså, på anden? Derinde... Det er rigtigt, at øh, selvfølgelig, der var ikke meget tv i dengang, for eksempel, vel? Nej. Det, det var begrænset, ikke? Altså, det var nogle få timer om ugen, at der var noget fra Det var oven i købet for Rosenørens kan jeg huske. Jeg kan huske, at Jørgen fortalte om de studier der, de havde lavet sådan nogle provisoriske studier, men det er jo slet ikke det, som vi så senere har
0: stiftet bekendelskab med, vel? Men, men det er rigtigt. Men, 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 men travsporten, eller trav og galopsporten, var jo også enormt stor. Bare tænke på den mediedækning, som man havde på, på det tidspunkt, og faktisk jo langt op også i, i 80'erne og indtil 90'erne faktisk. Ja, det
3: var enormt. Mm. Det havde godt greb, om man kan jo sige, at den personlighed som Gunnar Nuhensen, som jo kom meget på travbanen selv, øh, det gav jo også ligesom noget volumen, og man kunne se også, øh, når der var, hvad hedder det, transmissioner øh, fra travbanen, øh, eller for den sagskyld film, mm. eller hvad man nu lavede dengang, urevyen og sådan noget, øh, det gav jo rigtig meget, ikke? Ja.
0: Jo, men aviserne havde jo faste medarbejdere, der udelukkende skrev om, skrev om trav eller galop.
3: Ja, ja, der var jo Fru Donata, eller hvad, Mrs. Quigley, og hvad de hedder alle ja, sammen, jo, ikke? Og
0: det var faktisk hendes mand, jo ikke Quigley. Jeg ved ja, ikke, ja. hvad han hed, fordi han var bare et begreb med... At han, ja, han var Quigley.
4: begrebet, ja. Nej,
0: der er jo der... en gang, jeg engang læst en, en vidtighed med en taxachauffør, der kommer, der, der siger, ja. dag jeg skal hente eller knallert. <laughs> ja. Det var, fordi Quigley var jo en, en NSU-knaller, men han havde jo så taget det her... Øh, Dengang der brugte man jo i aviserne at skrive ved øh, pseudonymer. Ja ja, det kan jeg godt
3: huske. Og jeg kan også huske, nogle af de der skribenter der, de havde jo en vis form for magt. Jeg kan huske nogle af de der, der tragede dårligt. Det var der jo nogen, der, der gjorde indimellem. Der var de jo efter dem. Jeg kan huske, at blandt andet havde en, der hed Forlini. Og den blev tit uh, omtalt som en gris og alt det der. Der var jo flere af den slags. Ja. Og der kan man sige, at der var det jo et helvede for trænerne, og det var det jo også for hestererne. Og der blev de jo smidt ud, når de uren tra- ø- trager alt det der, ikke? Det var det. Sige. Paul
0: Strip, han mente jo også, at Øh, med Moster øh, glæder ham ja. henne, fordi øh, at Kvickly øh, jo i danske tiderne øh, på darby havde øh, en historie, hvor der var et billede af, af udhængningstårnet. Dengang, blev når hestene blev diskvalificeret for altid at få blev de jo ja, ja. inget ud med, med deres nummer. Og, og, ja. og, og overskriften skulle have været øh, her af Mosters øh, værste konkurrent, ikke? jo, jo. Og Det var så øh, ja. banedummerne.
3: Ja, der, der, der var noget ild i raketten, må man nok sige, ja. den gang. Men den kom jo så herover, jo, kan man sige, og fik jo... Ja, den
0: blev det. Ja, koster. det
3: Koster. Ved Koster, ja. ja han var... ejede den jo selv.
0: Det, ja, det kan være, han kom til det. Fordi ja, det mener jeg. Han, ja, for det var en lille f- fyldbog, der, der ellers ejede den. Men jeg tror, han sendte den over. Og, og det er jo rigtigt, at Moster havde, eller Koster. Moster med Koster. Ja. Koster, ja. hvad hedder det, jo overtog den i hvert fald på et tidspunkt. Jeg ved så ikke, om som ø- vedløber. Men, men han havde ja. det jo som følthoppe. Og der var den ja, det ret beset, for det ikke noget værd. Nej,
3: nej, den gik op hos eller Larsen, kan jeg huske. Ja? Og jeg kan huske, den fik en, der hed Kagen. Uh, Kagen, den, ja, hvad... Den hed Kagen et eller andet. Den var efter Pørseneckers, mener
5: jeg.
3: Og den bør, dybte Børv Grandal om til Kagen ikke. Den hed kagen
0: ja. jeg, jeg, jeg ved, at den havde et afkom efter Oscar. Den store, der kom til, hedde Guinea.
4: Ja,
3: det er rigtigt.
0: Og den fik Hansen jo i træning, men den øh, var jo heller ikke noget.
3: Nej. men så var det jo med mange, ikke? Altså, selvom det var kanonafstamning, så var det ikke altid at det slog til, som man, man gik og regnede med, vel?
0: Æ, den, når vi nu taler om moster og, og så jeg er Følbu, så, så kommer moster jo, den var jo opdrættet på det store fynske stutteri uh, Torgår ude i Jallse. Ja, Æ, og der der ligger jo huset nu, altså det er jo helt men der var ja. jo en, der hed Grosere A. D. Nielsen, en fodregrosere. Han havde jo kæmpe stutteri øh, okay. øh, der, og opdrettede jo rigtig mange heste. Han opdrettede jo også ja. kriteriumsvinderen øh, Isak, øh, ja. og den var jo også efter jimpingen, som, øh, som, øh, ja, som Moster ja. var, var, var efter.
3: I havde jo også Rast over, ikke?
0: Jo, resten kom jo også. Den var jo faktisk lillebror til Moster.
3: Til Moster, ja. ja. Og jeg havde en efter Ras. Jeg havde jo gården. Nå,
4: den
3: ja. Var efter ja, det var så den en var lille sårelæge. Ja ja, den var efter resten rest, ja ja, Den fik jeg forærende af, hvad hedder det, Jonsen nede fra Køge Central. Ja, Køsen, jeg, den, ja fordi
0: den kan jeg huske, den havde han ved Erik Madsen. Nå, den var også Madsen. Nå, okay. den startede ved Massen først ved Erik Madsen.
3: Ja ja ja. Jamen ja, det var så en af dem, der, hvad hedder det, jeg overtog den, havde den rekord 37.
0: Jo.
3: Der, der var den jo så kommet over til til Indam det fungerede slet ikke. Den var også hos Jens Jensen. Lige da han startede op som træner, der fungerede det heller ikke. Men så fik jeg den med hjem. Der var den på vej til slagtebænken ind i København på Kvajtsaueret. Så tog vi simpelthen og gav den fire røde sko på. Og så trænede vi den i, i vejkanten faktisk fra, hvis du ser der fra af, helt ud til og Der var sådan en dejlig græsrabat. Og vi var fuldstændig ligeglade med gangarten på den. Det, vi galopperede lige så meget på den, som vi, vi kørte allerede den i Travøen. Og det endte med til sidst, rand 27. Okay. Det var jo flot jo.
0: Ja, ja. ja, det var da en rekordforbedring med 10 sekunder. Det der. Ja,
3: jeg fik også solgt den til daværende en murmester, en ven til, Hel- til Helge Hegne. Men den øh, forgreb sig desværre på noget tak, som der stod i en fold i forbindelse med et ja. så den døde af forgiftning. Ja,
5: ja.
3: Det var jo synd jo.
0: Men det var jo meget interessant, nu du kommer fra Amager, der, der var jo øh, der var jo virkelig mange øh, hester ude på, på Amager. Som ja, det havde. var der.
3: Der var rigtig mange. Når man tog faktisk øh, hele Amagerlandevej, dengang kunne du køre faktisk øh, hele vejen ud til Stor Magdeby Kirke. Der øh, er faktisk, hvor der er startbaner i dag, og hvor flyvergrillen lå. Der er vi jo øh, går af Hans Fischer, som jo faktisk selv var privattræner med heste derhjemme. Det var der Gert Petersen rande som dreng. Og hvad hedder det, så, og han havde egen træningsplan, for det kan jeg svagt huske, den låter. Ja. Men så senere, hen, lidt længere hen, så kom der jo rigtig gang i den hos Ejne Andersen, som havde den der superhoppe Blankshenor, som blandt andet Sofus Sørsen havde. Og senere lagde han jo flere andre gode heste til. Og for enden, helt ude bagved, der lå jo Mark Inghems øh, gode legekammerat og ven, der lå en rideskole. Han hed Valter Bavnstrup. Det var blandt andet ham, som der købte Herold um, Samson. Der hed den jo selvfølgelig ikke Herold Samson, der mener, at den hed Halloprejts.
0: Ja, Og så købte
3: han, ja. han også Ja, det var for fra side. Men, men det var
0: ikke ham, der, der, der døbte den om? Jo. Nej, det
3: var Sten Gantri. Ud... Det var Gantrimanden, ja. ja, ja. Og det var jo sådan set, men de blev der, jeg mener, de blev kørt til, noget at blive kørt til hos Mark Ingram, inden han sluttede af under nogle triste omstændigheder.
0: Ja. Nå, men øh, vi kan jo snakke lang tid, men vi, vi har jo flere fredager at, at se frem til. Men lige til sidst, ja. du nævnte, at der var to privattrænere på, på Amager.
3: Æ, nej, nej, der var to privattrænere i København. Ja, ja, ja. Ja, sådan skal du forstå det. Der var jo øh, øh, som regel to privattrænere hele tiden. Æ, ja, der var jo blandt andet, hvad hedder det, Kofod, han var jo meget inde omkring det der, og havde jo en til flere.
0: Jeg
3: præcist, ja. Men oftest blev han jo sådan lidt utilpængs med dem, så, så det gik jo ikke i det lange løb, jo. Men der kan jeg da huske, blandt andet, det må du også kunne huske, i Rasmussen for eksempel, som var ja. på Fyge. Ja. Og han var jo også i skive. Han var jo en af dem, der både kunne ride galopløb og, redde, og køre travløb, jo. Okay. Og så, så var der, hvad hedder det, jo øhm, Thomas Hansen, ja. han var jo også hos jo. jo.
0: Men, 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 men du sagde, at der var to øh, privattræner. Den ene, det var så Kofods øh, privattræner. Hvem var så den anden?
3: Altså, af hesteejer mener jeg, ja, der var en møbelhandler. Øh, Hansen på. Øh, jeg kan sgu ikke engang huske, det var nede i Sundby. Og så var der røg, jo, en røgerierer, tror jeg, han hed. Øh, han var røgerierer. Det var nede i halsskade. Eller var det, Rubik? Jeg kan sgu ikke huske det, Karsten. Ja. Om det, om der, fæller, der var i hvert fald en. Det,
0: det finder vi ud af til næste uge. Nu ja. Ja. Øh, vil jeg sige tak for. for, for for vores snak her i dag, og som sagt så er vi tilbage med det gode gamle dage her i podcasten næste fredag. Det siger vi.
4: Dejligt at høre fra,
2: fra Jørn Damsgaard, en gammel skivedrenge, som jo i mange, mange år var, var træner i Aalborg, at det synes, at han stadigvæk hænger i. en god Jørgen.
0: Han følger meget med i øh, i og ringer til mig, hvis der er et eller andet, som øh, han mener ikke er rigtigt, eller at han ikke lige kan få mekanikken til at spille, så han kan, så han kan se løbende. Så jo, han, øh, jeg tror, han er 84 år <coughs> og, og, og still going strong. Ja, det
2: er herligt. Og Klamin, han er også stadigvæk i god form, kan jeg
0: Han er også i god form, og, øh, vi, øh, og jeg fortsætter at snakke med ham næste fredag.
2: Det lyder rigtig godt. Det vil vi glæde os til. Noget, der er knap så godt, det er, at øh, der i forhold blev offentliggjort en ny sag i Danmark, øh, der er fundet på Bornholm, og øh, den starterer sig tilbage til den 26. september. Det er ærgerligt, øh, der igen skal komme en sag ud af den her skandale, som vi valgte at kalde det.
0: Ja, jeg synes, det er utrolig ærgerligt, at øh, man ikke har sørge for at melde ordentligt ud på et meget, meget tidligere tidspunkt. Det kunne man jo have gjort allerede i august måned. Øh, der har været rig lejlighed til at gøre det, men, men det her det er som om, at det har skulle være fejret ind under guldtæppet, og nu øh, rammer så en familie øh, på Bornholm, der op, er, har opnået den store øh, glæde at have vinderen af treårsmesterskabet på Bornholm. Uh, nu bliver den diskalificeret 12.500 kroner mister de i primænd. Og de er totalt uskyldige i, uh, at deres hæst findes uh, positiv med, 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 med koffein. De har købt det her foder i, i god tro. Der har ikke været nogen af uh, nogen. Uh, Nogle uh, guld lamper, der har blinket overhovedet. Nej, det er det, 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 det er trist.
2: Ja, hvis man kigger lidt på det, ja, som sagt, den 26. september blev dukken på den, forhold, så den 8. oktober, er det første, at kan meldte ud en pressemeddelelse, at der kan være problemer med deres foder. Og hvis vi kigger længere tilbage, så er den 25. september, der nævner det til set tre sager, som kan forbindes til foder, men altså uden at nævne, når vi på foder. Så det er jo klart, at så har man ydet til os og sagt, at fodrefirma har været ude og ringe, til alle, som har købt fod, men man altså, som vi også var inde på dengang, Karsten, øh, har man virkelig styr på. Alle, som har fået fat i det fod, og det har altså vist sig, at det har man altså ikke styr på. Så alt i alt en øh, rigtig skidt
0: sag. Jo, og, og det, det her eksempel på, øh, på Bornholm, det skulle være noget... Der har, der har øh, familien Petersen, der er, hesten, der vandt der og, og testet positiv. de har købt øh, fod i, i samkøb med, med andre. Øh, så... Øh,
2: Ja, så, så lige præcis, så det er derfor, så kan man ikke.
0: Nej, og, 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 og samtidig, så nu er det jo ikke fordi, der er blevet taget på på i løb på, på Brunholm. Nu var det et løb med en stor primisum, men der har der helt sikkert været andre heste, som har løbet med koffein i, øh, i, i blodet øh, på, på, på Brunholms travbæl. Men de er jo ikke blevet fanget nu, er det er så ikke fordi, det nok er, er så meget præstationsfremmende, men det er nu ulovligt øh, at, at være til stede i visse mængder. Så, så derfor så er det ikke ret og rimeligt, at man ikke har været ude og, øh, og offentliggør, at der var en potentiel risiko ved at bruge det her fodre. Nej.
2: Nej, og det er jo noget, der, der ser sig helt tilbage til juni, ja. men nogle sagde inden for i Tyskland, så det er jo ikke fordi, at man ikke har haft øh, tid til at komme ud med de her meddelelser.
5: Nej.
0: Trist.
2: Meget trist, men igen, vi følger selvfølgelig op på det her, hvis der kommer nyt i sagen. Mere positivt, i, her i nat, der blev der kørt uh, Matrix med, med dansk uh, forbindelse,
4: Carsten.
0: Ja, uh, Disney, og sådan der i Disney, Kjell Jeg har købt jo for to år siden uh, Coventry Hall på aktion i USA for 210.000 dollars, Og den har vel ret beset ikke rigtig indfriet. Forventningerne. Den er, er, har været hårdt matchet i år faktisk, og kunne godt have stået med meget mere end de 120.000 dollar, som den nu står med på, på premierkonsolen. Den, den leverede en fin indsats i nat, hvor den øh, fra Spore 5 øh, med frem og, og sagde i ryg på førende Amigovolo, og Amigovolo den øh, sejlede væk og vandt en ny verdensrekord 1.08.6 for tre år i Valakker. Øh, Back of the Neck, som staldkammerat til Coventry Hold, den blev nummer to Og så holdt Coventry Hold i 1-10-1, og fik lige knap 20.000 dollar for det. Så, så det var, det var, det var en, en godkendt indsats. Det var det. Den ligger nok lige lidt under de helt øh, bedste, men, øh, men, men den, den, det, er, det er en hest, som ser ud til at udvikle sig mere og mere.
2: Ja, men det er jo, man kan jo se på den, den er stor og stadigvæk slap i sine bevægelser. Der er noget at bygge videre på, og der er måske nyt omkring, hvad der skal ske med Hesten her efterfølgende af kassen.
0: Ja, det kan der være, der kommer, men altså den skal tilbage til Danmark nu her, og, og om den så også får en, kommer på salgslisten, eller ej, ja, det kan vi jo kun næsten formode ud fra de meldinger, som Kjell har, har givet. Jeg ved, at Onke har sagt til ham, at han tror, at hesten bliver rigtig god i 2022. Altså, når den bliver fem år, og at hvis han vil sælge den, så skulle han forsøge at sælge den til, til Sverige. Så. så det kan være, at det bliver sådan.
2: Ja, altså hvis, hvis den kommer til salg, så vil der 100% sikkert være, være køber til sådan en hest. Og det er slet ingen tvivl om, fordi den har helt tydeligt meget udgjort endnu, og ikke hårdt brugt på, på nogen måde.
0: Ja, og det er ikke en hest, der har været behandlet så meget, at den her heller ikke løbet på Lassix og med hoppet, øh, så jeg ved ikke hvad. Nej. Ja.
2: Så, så, så spændende at se, hvad der sker med
4: kommetører.
0: Ja, Så har vi jo en anden, den er så et år ældre, Granat. Den skal ud i Grand Premio Unione Europeo på Modena-banen på søndag, hvor der er en samlet præmiesum på 3 millioner. Det er jo den øh, franske fjordring, som øh, Stalrita har, og da den sidst var ude i Italien, der blev den nummer to. Til, øh, til den italienske derbyvinder Al-Haradja One. Og Al-Haradja One den er med igen på, på søndag. Og jeg ja, favorit til, til, til første præmie, men Granat øh, vil nok øh, have fordel af de øh, 2080 meter, som det er på søndag, frem for sidst, hvor det var 1600 meter. Så, men det, øh, det var jo en hest, som stadig rigtig gav mange penge for. Øh, det var noget med. Øh, 17 millioner kroner på aktion, da den var tre år i august måned sidste år. Uh, og, men det ser altså ud til, at det virkelig har, har været en investering, der, der kan gå, gå hjem, fordi uh, den, er slet ikke, uh, den er slet ikke færdigudviklet endnu, og uh, Bondo han er god til at managere den. Så det bliver rigtig spændende at følge Granat videre frem
2: med Jørgen Jensen, der nu talte med ham, der nævnte han jo det der med, at han ville gerne opgradere, at han var næste, der kunne klare sig i overgangsløbet. Nu har han jo handlet også til salden, som går til en svenske træner, Sandra Lumoland, så han har jo holdt over der.
0: Det må man sige. Hans trøm er jo at, at prøve at, at, at få en dansk darby Og der har han jo så, i hvert fald, så, så forsøget det med, med købet af for det synes jeg, det er det bliver meget spændende,
5: ja. Ja,
2: Foss og Frederik mødes jo i dag i afdelingen med af Dansk afslut, der er jo indledende løb til Dansk afslut her i dag i Kåbyens så de to uh, gode... Ja, det vinder Frederik, vel? Ja, selvfølgelig gør man da det, Det er da for tid, Frederik slår Der for sig.
0: <laughs> der er premiere, eller der må vi premiere. Der er finale den 29. og der får vi så nok Foss og Frederik at se igen.
2: Ja. Du havde en lidt interessant artikel der omkring det dansk dagsløb. Det er jo ikke næsten alle hængste, der er tilmeldt, der har afkommet med i de her indledende løb. faktisk kun øh, halvdelen af den cirka, hverdagen?
0: Jo, det var 9 uge 16, som jeg lige husker det her.
2: Ja, ja. Det er jo, det er jo egentlig lidt det synes jeg. Ja. Men din, øh, din øh, nye påfængs, der fra faget han har jo øh, syv med.
0: Ja, det, de er rigtig begyndt at rulle sig ud fra faget faget oh, det må man sige.
2: Ja. ja, det er rigtigt. Engsten, som, som mange har skilt ud på, men det kan da godt være, at de kommer til at ændre deres mening omkring Freyfang.
0: Man kan jo sige også, at Fejfang var en glimrende ung hest. Han var en fantastisk ældre hest i USA. Han har en spændende afstamning. Hvorfor skulle den ikke kunne, kunne afle? Altså, det... Men jeg skal ja, lære endnu om, jeg selv har været med til at dømme den ud. Men, men, men ja. det er som om, at vi må tage det i sig, ikke? Altså, fly, øh, hvad hedder den? Æh, ja. har jeg har ingen tvivl
2: om det. Jeg har ingen tvivl om det. For Newt har jo en der Frontrunner's Det var lige den navn,
0: jeg ja. lige lette efter, ja, Frontrunner's ja. Shadow. Ja. Hun har jo vist sig at være ja. endda en, en ret stærk hoppe, øh, som virkelig kan slude af. Og så er der jo også, peper, der er jo også en norsk Costium <laughs> som jo har, har en 10-rekord, øh, og, og som ja. øh, er en hest udover det helt sædvanlige. Ja.
2: Lidt mere udover det sædvanlige, får jeg kan sige, at øh, vi taler om verdens bedste hest. Det er på Bourbon. Den var jo i ilden i går på Rang 7 fra den vandt tiden en 1998, øh, Nærmest ukørt, med, øh, uden at trække vaster og en norsk udlag, øh, skal hvor det ender end med den her
0: fejstrang på Ja, det er jo et monster, og, og, og det er en hest, som øh, altså, jeg kan meget meget bedre lide, end en, en bold Eagle. Fejstrang på bong virker til at have et helt fantastisk temperament. Øh, Bjørn Gub kan jo dirigere den i løbet, hvordan han vil, og, og dens trav, det er jo fan, det det er jo, det er jo elegant. Altså det, det her det er en komplet trave. Den, den er virkelig lækker.
2: Jamen, det ser ud som om, at den har det hele over Den kan jo slappe af undervejs, og, og ja, den har jo simpelthen bare det hele. Det er svært at sætte fingeren finger på den, når meget ulige ready og ja, så virker den jo fuldstændig rolig med alt hvad den har mærket Det er virkelig en vedløb. Ja, det, det er virkelig en vedløb. Så, ja. så det, Men jeg det bliver
0: spændende. Øh, ja, ja.
2: Øh, og vi taler meget om det her med det bedste hest, øh, og det, er jo, det, det skifter jo altid lidt rundt efter, øh, hvad der sker. Der er også nogen, der er begyndt at snakke om Hail Mary efter den øh, vanvittige flotte sejr her senest i British Crown, hvor den øh, vinder også ukørt. Der er i D.A., der starter her i weekenden i aktien Jensens Mændlø. Der er det hele taget sådan mange kanoner, der flopper op rundt omkring lige nu.
0: Jo, vi har jo også Sarko Joe øh, i Italien, som jo har slået ja. face-tempo på to gange. Ja, og med
2: Mikrobolo, øh, ja. valgt der skal den til Europa. Øh, ja, der er mange spændende ting lige nu.
0: Ja. Men i det løb i går, der var der jo også
2: et par danske interessante heste til start, Æh, Erik Deal og Empire, og øh, de gjorde det jo på sin vis hver øh, ret så god løb.
5: Ja,
0: det var jo så uheldigt at ja, Empire igen galoperede. Det var sådan en galop, som træneren Thomas Malmqvist tog på sin kap, fordi han mente, at han han, han tog øh, han, han selv den til start uden... Øh, uden et paletteforbud. Han mener, at hvis den havde haft de forbuds på, så havde den ikke lavet den galop. Og så var den måske blevet nummer... Så, jeg så vi tror, den var blevet nummer tre. Nu øh, galoperede den, og det gav så angrebsplads til Erik Igel, som faktisk var den hest, der ned gennem opløbet løb hurtigst af alle. Og han kunne lige så godt have været nummer tre, som han nu blev nummer seks. Øh, og han noterede for 1-10-6, og det er faktisk øh, uofficielt dansk rekord for en fireårig hængst. Uh, Tumbledust vandt uh, Kriterium Continental i sin tid i 1-10-7 og har så den officielle rekord. Ja.
2: Kunne det tænkes, at uh, de to heste blev matchet netop mod Kriterium Continental? Der er de der store 80 der på den den 23.
0: december. Det vil jo være naturligt. Uh, nu var der jo faktisk ikke så mange åringer med i går. Der var Gidehavre Pre, og så var der de to danske. Uh, han var så nummer 3? Så han var nr. ja. ja. Øh, og det var også forkert, når jeg sagde, at Erik Lille kunne ligeså godt have været nr. 3. Han kunne ligeså godt have været nummer 4, som han var nummer 6, sådan var det. Gitte ja. var, var nummer, nummer 3 i 1-10-2, øh, og, øh, ja. og er jo den bedste franske hest, så man kan sige, ud fra det, øh, så øh, hvis, jeg vil sige, hvis Erik Lille også havde haft startplads i første række, var han kommet til at sidde længere fremme undervejs. Jamen, så, så havde han været tæt på, på at give det her præmie med den indsats, han lavede i går. Jeg synes, han overraskede mig virkelig meget, for jeg, jeg troede rigtigt, at... Jeg synes ikke rigtigt, at han har, har steppet op så meget i år, som, som jeg havde forventet, at Ægget Eil skulle have gjort. Men øh, han er på vej. Nej. Ja. Og, og, og vi skal nok heller ikke... Glemme, han er jo ikke kærlig stor, jo. Nej, og vi skal heller ikke glemme Empire, altså... Øh, jeg kan bare ikke lide at her tre gange men i træk nu her, men, men hvis det er et par but, der kan gøre trækket, så lad os håbe det.
2: Ja, ja altså når man så der dernede fra Empire, den så jo mægtigt ud, og der var ikke mulige fingre at se på den der. Og Erik Deel, den fik jo den klassiske mellemkvistopvarmning med bedre end 10-fart der et stykke vej og begge næste så jo virkelig friske og fine ud. Så jeg tror da, at det er bare at starte
0: på og så se, hvad der
1: sker med de to, de har potentiale, som jeg ser det i hvert fald. Ja, det har de. René Jensen er sportschef i Dansk en stilling han påbegyndte i februar 2018. Jeg tog en snak med ham om sæsonplaner, corona, løbsudskrivning og om hvordan han selv kom ind i sporten og hans yndlingshest, blandt meget andet. René Jensen har været sportschef på JBB i 10 år, halvmestad i små 20 år og nu i Dansk Vesthedsvedel vedløb, så jeg spurgte ham først om, hvad det er, som gør det så spændende at være sportschef.
6: Jamen det er jo uh, kontakten med, med de aktive, uh, selv var med til at kunne, kunne forme, hvordan en løb, der kommer til at se ud om, om, om to eller tre måneder, og så se resultatet af dem. Det er jo produktet fra, fra A til Z, kan man sige. Så ej, det, det, det trives jo rigtig godt med, og det er jo også derfor, man er, er blevet så længe i branchen, så det er ligesom mit, mit kald og så er der selvfølgelig også nogle andre aspekter med i det, med, med for alt når man er på en bane, og man er sportschef med, med de løb, man har lavet, og hvordan tiltrækker det til folk og kunder og hestrejere, og, og hvad resultatet giver det ud af det. Så og jeg synes, det er den
4: spændende øh, arbejdstitel.
1: Ja, men det er jo også ved at være en 30 år, du, eller mere end 30 år, du har arbejdet med det, så et eller andet sted må du jo holde af det.
6: Ja, og og, og, og nogen siger måske også, at så er tiden måske ved at være ude, når man har været med øh, øh, så længe, kan man sige, så man, man, man får i hvert fald en, en vis rutine, og, og ikke mindst, også chancen på at arbejde øh, i et andet land end, end, end Danmark, kan man sige. Nu har man nogle ting, man kan, kan både sammenligne med og sige, hvad er godt det ene sted, og hvad er, hvad er mindre godt det andet sted, så at, det, det skader Det plejer aldrig at skade med rutinen ja,
1: det gør det bestemt ikke Hvordan kom du egentlig selv i gang med travsporten?
5: Det var En uh, helt tilfældighed uh, Jeg brød med min uh, Mor oppe i, uh, i, i Aalborg uh, Og uh, vi havde nogle uh, Klassekammerater,
6: som var begyndt At gå til trav, fordi vi spillede lidt uh, Var det ikke halv tolv, det hed Spillede ja. lidt, lidt kortspil og så videre Så var det en, der en, at, at vi kan vinde penge ud på travbanen og alle var selvfølgelig interesserede i at få nogle flere lungepenge, så vi skulle på holde Aalborg- på vedhedsbanen og, og spille plads i nogle løb. Så vi startede med at ramme det derud. Det var der, at det startede. Og hvad, hvad taler vi om her i tid? Taler vi om 75-76? Ja,
1: jeg tror det er det, i den tid. Det er lige da Tarop, den begyndte at komme frem. Ja, og Kenzi Pitt var vel også med i det omkring. Her. Ja, det er først kommer, i 80'erne. Så sker det, at min mor, hun, hun, hun,
6: træffer en mand på, på Jelling. Det er så Christian w. Jensen, der jo er gravåbtrætter og, og medstegnster til TU på Lunden, så, så det ender med, at vi, at vi flytter til, til Kviskåren uden for Helsinghøren. Og øh, det gør vi i slutningen af 70'erne. Og i 1980, der flytter til 0 og han får så øh, vores, øh, vores studerid, der, der vi boede på, som hans træningscenter for på hans store virksomhed, som man havde på Lunddag i starten af 80'erne. Ja. Så lidt øh, dengang kun fodboldinteresse blev hurtigt. Så øh, har til også at omfatte øh,
1: travsporten og, og køre nogle heste hver dag, man kom hjem på skole og, og senere også til, til tu undicens osv. og havde premiere der, i, når jeg fyldte hatten øh, i, i 1981. Så det var lidt tilfældigheder, kan man sige. Jamen det var det. Så, så var jeg vækket et par år til noget
4: tog i, i, i London
1: efter efter hvad hedder det Hans højskolen. Og så kom jeg så tilbage til Lillesblad der engang i når no, 6 4 Eller WC-spillet hed dengang skulle introduceres i 84. Og ja. Så kender du selv resten af historien. <laughs> ja, det er rigtigt. Men jeg kan huske dig da også som en uh, rimelig habil uh, kusk. Det, det er jeg da glad for at du siger, her Mark. <laughs> uh, nu har jeg ikke den, den samlede statistik, men, men når jeg bliver spurgt, om jeg har kørt løb, så siger jeg ja, cirka 100, og jeg har jeg har vundet syv af dem. Og de vinderheste burde man jo koge øh, næsten ud og til. Jeg ved, at den første sejr på Lund var med, øh, var med fatten over en hest, som, som øh, jeg, jeg havde leget sammen med en kammerat, øh, Bo Christensen. Og øh, min første sejr, det var nede på Skovbo, min hest havde Kastanore Skovby, som jeg kørte fra, fra Martin Lund. Det var en gammel skivehest.
6: Det var der måske. Og angående skive, så var det der, jeg satte punktum på min for min karriere indtil videre, når jeg vandt med Tornado G i, i et showløb for nogle øh, pressefolk, øh, eller, ja. eller hvad vi nu havde på, på titel eller, eller nogen, der arbejder omkring på banerne, og det var i 2001. Og det var Charlotte som jeg kørte på titel som var gjort den klar. Og, og vi vandt på målfotok, kan huske. så tænkte jeg, jamen, så er det var vel fint at slutte med. <laughs> sluttet på top med en sejr, så, ja. så 2.000 materton okay, er okay,
5: det er i hvert fald finalen øh, øh, og punktummet indtil videre, og jeg har ikke lige umiddelbart nogen ambition om at trække i, i køredragten igen. Jeg tror,
6: at
1: det er rigtigt, at den passer. Det er nok nogle kilo siden. <laughs> ja, det kan være. Øh, men er i hvert fald gode minder og det her med TU-foreningen, det var jeg har jeg jo selv været involveret i, og også på Skive og Trave. Det var, det var gode tider dengang. Ja, og det var jeg også med i bestyret for Lunden, og det var jo
6: Personer som Claus uh, Koch, som jeg har kendt i mange år, i Poulsen, min, min bedste kammerat, uh, Lars Støtfinds, og han levede, det var jo i mange år en, en, en lederkvarter der i, i, i TU-blønden, og de mange gode minder, som man nu har fra, fra den tid med, med, med arrangementer og, og fester osv., og det var jo en, en
1: stor og, og velmående forening. Og så selvfølgelig med, for nogle af os, det der med at køre løb cirka en gang om måneden, som et ekstra krydderi på, på tilværelsen. Ja, præcis, præcis, Det var det, det, var, det var sjovt for at sige det rent og sagt. Ja. <laughs> men hvad har ellers været din største sports, sportslige oplevelse på en travbane?
6: Tænker du på Hest, eller løb jeg har set Bare det, løb. Eller, så...
1: Hvad? Ja, hvad der lige kommer på? Ja, øh... Jeg ved godt det ikke kommer uforberedt ved, det her, men 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 of Steins løbet i, i, i når man så det Mellem, mellem de der tre øh, øh, fantastiske heste, der, ja. der nu skulle, skulle mødes, er noget, der, der sidder stærkt i, i rendringen. Ja. Og, øh, Hvis vi lige spoler tilbage, så var det jo McLebel, Urasia, Soushukakan han over, der kommer og slår den på stregen med Gunnar æggen. Det var jo et øh, fabelagtigt løb. Det var et helt fabelagtigt løb. Og så har der været mange elitop gennem tiderne, øh, og der er det helt klart, at,
6: at McLebel fra, når han kom som fireårig og vandt der i 88, hvor han hvor han puttede og, og, og vi sad der på den, på den åbne tribune og, og han løb op i, i, i vognen, for han var nødt til at trække den ud og, og, og komme afsted det var jo det var et fantastisk øjeblik og så det år, hvor Varen lidt elitoppet hvor han trykkede dem øh, sønder sammen fra, fra dødens sag det, det er så nogle bare tre øjeblikke i, 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 i travsportssammenhængen øh, som, som, som altid vil være som altid vil være et sted fast og at de danske løb og de danske øh, som har været øh, så er det klart at, at når man nu havde sin gang i Præben Kærsk og stedde og Roland og han sejrede i, i Copenhagen kom der nogle, nogle år på rækken øh, selvfølgelig også var, et, var, var, var meget meget stærkt også Plyveri som, som stod i staden op deres øh, havde vundet en masse løb på Lund og, og fik så chancen for at være med i Copenhagen Cup og blev det nummer 4 det var ikke en sejr, men det var noget, når man ligesom havde sin
1: daglige gang i stedet, at man godt kunne, kunne synes, at det var det var et stort øjeblik. Ja, det kan jeg godt forstå. Det er sådan noget, der, der sætter sig i ukommelsen. De her heste, man ligesom får et lille forhold til. Ja. Men det der med 88 McLebel, jeg var også selv deroppe. Jeg sad ned i oplevede og så det, og jeg glemmer det heller aldrig. Det var, jeg får stadigvæk bare ved kuldegysning og bare ved at tale om det. Ja. Favorithest gennem tiden. Skal vi lige snuppe den ind, så vi går til det mere alvorlige?
6: Og hvad der yes. nu har været. Det
1: er altid, altid svært det her med, med før og nu. Men, men øh, jeg synes jo, værd, har haft nogle enskaber, som gør, at den har været øh, at den har været ja, fantastisk. Så ja. hvis, hvis man er med pistol for så skal vælge en, så, så bliver det bare vandet. Capitano ja Ja, han var bare unik. Det må man sige. Nå, og det var, det var den sjove del. <læs2> ja, lad os, komme... er, var, var, <læs2> Nej, lad os komme tilbage til virkelighedens verden, og virkelighedens verden, det er jo corona lige nu. Hvordan har det egentlig været at være sportschef i de her corona-tider? Jeg går ud fra, at det har været stressende? Det har været stressende, og
6: det har været frustrerende. Frustrerende er det ord, som jeg måske mest vil sætte på, hvis det er uden at vide, hvad sker der i i morgen, hvad sker der på mandag, hvad sker der næste uge, og hvad sker der om en tid. Dem, der kender mig lidt, lidt indgående ved, at, at planlægning og, og, og orden og de og ting og sager, det er det, som er mit jeg øh, bedst kan lide, og det er bedst synes om. Så det her med at, at lave nogle ting for, for en uge eller 14 dage eller tre uger i gangen, og ikke have den der overblik og vide lidt hvad der sker, det er... Det er ikke lige mig, men det er jo det, vi har været nødt til at forholde os til, også i sportudviklingen, så at det er jo ikke kun undertegnet, det er gældt. Det gælder selvfølgelig også medarbejderne, som er utroligt stærke og dygtige, både Kim Pedersen og Uge eller at vi har været sat på nogle opgaver. For det har jo været med hurtigt indkaldte timesmøder en, en, en fredag aften eller lørdag morgen, eller lørdag aften, hvornår du nu har været, for at sige, at nu har vi den og den situation, hvad kan I gøre med kort varsel, så vi kan kommer til at afvikle løb, eller vi kan få amatørerne ud og køre igen, eller hvad det nu kan have været. Øh, og så har vi så lavet, lavet ændringer, lavet startlister, og ikke mindst lavet om på sæsonplanen, efter alle de, de beslutninger og muligheder, der, der nu er dukket op. Og vi er jo inde på, på den 12. version, og forhåbentlig også den, den sidste øh, til, 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 til dette år. Og det kan jo aldrig være sket tidligere i, i verdens historie, i hvert fald ikke i den danske travsportshistorien, at man har lavet sæsonplanen om. 12 gange på, på en sæson. Nu er vi i en situation, hvor, der, hvor amatørerne desværre ikke kan, kan deltage lige her nu indtil til med den, den 3. december. Og bliver det således, at muligheden dukker op for at de kan det, så laver vi om i de løb, som er udskrevet. Men, men nogle nye løb der er noget andet i december måned, som jo er en af dem, hvor vi går lidt ned på lidt lavere plus, det har jo umiddelbart svært ved at, at se, at, at det skulle blive tilfældet. Ja. Så så Frustrerende og så klart masser af tid i telefon med, med aktive, der måske har svært ved at forstå, hvorfor gælder det her, når, når der gælder noget andet for nogle andre og og så så videre så videre Hvorfor må de køre? Hvorfor må jeg ind inde på banen og varme op og ikke køre løb osv.? Ja. Det er der godt nok gået mange timer med at, at forsøge at øh, ja, ikke forklare eller give dem, give dem sympati og sige, at jamen, det er ikke os, der har lavet reglerne. Vi er bare sat til at skal, skal overholde det, der nu er, er blevet besluttet. Så og det tager det man mærker en, en frustration ikke kun hos se en selv, men, men, men også hos vores aktive. Vi har jo øh, flere gange om ugen ikke i forbindelse med i forbindelsen start med en en, en, bog og en og en øh, en savlig samtale med, med, med vores aktive, så vi har jo mærket mange frustrerede opkald øh, både i startmændingsøjeblikket, men også inden for, for ugens andre dage. Så, så frustrationen det er i hvert fald det. Der
1: er mit ord på, på, på corona der nu går ind på sin snart 9. måned. Ja, ja. Det, må, det må være ligesom at spille Ludo, lige når man tror, man er ved at være, være i mål, så bliver man slået hjem. Ja, og slået hjem mange gange med ja. alle prikkerne, vil jeg sige, forfra igen. ja
6: ja Så vi er jo kommet, kommet lidt ud af kurs, kan man sige, og det man havde tænkt sig, måtte man lave op, og, og ståløsplan og så videre, men vi har der. 7-13 øh, ikke måtte aflyse nogen løbsdag endnu ud fra de ændringer, vi nu har lavet, så, så det vi har, har, har fået ændret til, har vi også kunne fået gennemført, og det er det. Ja. Det er da altid glædeligt i hvert fald.
1: Ja. Hvem har egentlig veto-ret, når det spidser til i de der forhandlinger, som, som jeg formoder, det har været mange gange med de ændringer, der er ramt måske især amatørsporten?
6: Jamen, vi har jo nogle folk, som udvælger sporten, som sidder sammen med kulturministeriet, og man kan sige retningslinjerne og kravene og direktiverne derfra, er jo det, som så udmønder i, i, hvad DTC og Dansk Hallerop så beslutter, at det, skal, at det skal gælde. Og på, på det sportske område, jamen, så har man også lagt, lagt over til sportudviklingen og sige, kom med et forslag, hvordan vi synes, vi skal takle den og den her situation. Og det har vi så gjort for Traversdal i forbindelse, eller i sammen med formandskabet, og øh, jamen de lytter jo til os og ved, at vi har den viden og, og kunskab, øh, der skal til, så, så vi har jo oftest fået få det igennem, som, som vi nu vil, vil have foreslået. Okay. Og så vil de også komme og sige, at der skal være så mange af den her type løb, eller så meget af den her type løb, og så vil vi så tage det med ind i den
1: handlingsplan, som nu er, er blevet lavet. Ja, og det er den vej arbejdsgangen er. Ja, altså normalt er det jo os, der bestemmer, kan man sige. Hvis vi har normalt, så har vi jo fået det mandat, at vi skal lave løb, og vi skal lave
5: startis og så videre. Vi skal komme med, med forslag, og, og, og det er vi, det arbejde, som vi er udsat til at, til at passe. Og der er vi også nu, at, 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 at man har givet, spurgt udviklet mandat til at, at udskrive løb ud fra den situation, som, som er gældende øh, lige p.t. Og det er så den, vi kender til, da amatøren, der skal ikke med. Ja. Og
6: så ved de godt, at når og hvis der bliver åbnet op igen, hvad vi selvfølgelig håber, at det sker hurtigst muligt, så et, et forslag på en ændring, at vi synes,
1: at vi skal gøre sådan og sådan og sådan. Ja. i det her corona, så har du også kunnet arbejde med en ny sæsonplan. Øh.
6: Ja, vi er jo nødt til at, at der kommer jo også noget ud på, på den anden side, på et eller andet tidspunkt, og det er klart, at i januar skal der være løb i, i både Danmark, Norge og Sverige, uanset om der, der er corona eller ej. Vi må jo sige, at, at vi skal være meget glade øh, for, at vi stadigvæk, har en sport, som kan bedrives, at vi stadigvæk kører løb. Det er jo A og O. Øh, mange andre er jo blevet meget hårdere ramt, end, end hvad trage galopsporten er, er blevet, både i, i Danmark, Norge og, og, og Sverige. Og så, så så længe, at, at vi kan køre løbne og at hestegnene kan få deres heste til start, og vi kan få noget spil på, på, på vores løb, så er vi jo rimelig godt stillet i forhold til, til så mange andre. Det må vi ikke glemme i den her, i den her svære situation. Absolut. Så ja, vi har skulle sku kigge ind i en sæsonplan, som vi jo plejer at starte med her en gang. Øh, øh, ja. Nogle gange inden sommerferien og i år øh, var det så besluttet, at vi skulle starte på den efter sommerferien. Så det er noget der, der pågår, kan man sige, fra, fra starten af august og så frem til ja, her slutningen af oktober, hvor vi plejer at mål, måle, at, at der skal vi være færdige.
1: René, jeg godt tænke, vi er jo på vej til at blive gift med Svensk travsport. det er jo ikke nogen hemmelighed, men hvordan, hvordan foregår det, det arbejde som med at lave en ny sæsonplan? Hvor meget skal vi lægge os ind under de svenske og de norske løb i den forbindelse?
5: Ja,
6: øh, jeg ved ikke, om, om der er flere som dig, som måske tror, at svenskerne dikterer en masse ting og siger, at nu skal Danmark gøre sådan og sådan, men der vil det være tydeligt at sige,
5: at, at det gør de ikke. Men det er klart, at vi... I fællesskab med de lande, som du nævnte, Sverige og Norge, jo øh, skal forsøge at få den bedst mulig
6: skandinaviske spilleplan, så vi får fyldt de huller, som der vil være i en, i en ugeplan og også i en årsplan. Og det vil sige det, at, at har man tre baner, der skal køre en weekend, så behøver det måske ikke være, at alle skal køre søndag kl. 13.00. Så kan nogen måske køre søndag aften eller nogen kan køre lørdag, bare for at tage det som et eksempel. Men nej, svenskerne kommer ikke at kræve og sige, at I skal køre den og den og den dag. Det skal være den og den spilleform, der skal være så mange løb, osv. De kommer med en, en ønskesæl og siger, at kan vi få hjælp fra Danmark og, og Norge, og det gælder først og fremmest Q1, altså januar, februar, marts, med, med, med nogle lundstrag på først og fremmest mandag og nogle lørdag aftener. Det er vel der svenskerne de senere år, har haft problemer med at have heste og og banerne nok til at fylde de huller. Øh, og fra starten af kom mod om, at det skulle være hver mandag i januar, februar, marts. Og, og der går jeg så ind med min veto eller min fornuft og siger, at det kan vi ikke over. Det kan vi ikke tage på os, for det tror vi ikke, at vi kan, at vi kan gennemføre. Så vi vil ikke sige ja til et produkt, som, som, øh, som vi tror, at vi måske ikke kan, kan hvad det, realisere. Så vi siger så, at vi kan køre hver anden mandag i den her periode, og så havner vi så på de der 8-9 mandage i den her, i den her tidsperiode, som vi så skal stå som, som vært for lunsdraget. Og det samme kender lørdag aften, og jamen, der, hvor der hvor der mangler nogen, siger vi så, at jamen, vi kan godt påtage os nogen, men ikke alle. Så nej, svenskerne har ønskemål, og, og vi forsøger i fællesskab med nordmændene at få dækket de der huller så får vi også nogle med 75 dage, og det er klart, at det er noget med at give og tage. Nu har vi fået tre med 75 dage de senere år, og i år også krydder man blandt samme 75 dage, som vi har på lunden på søndag, og den dag har vi så også fået med os til næste år. Det er jo nogle dage, der, der batter lidt i, det, i den samlede omsætningstal, så at uh, give and take, det, det er et meget godt måske, hvad gælder, hvad gælder sæsonplanen. Okay. Så vi kan sige fra, og vi kan også godt... Uh, forsøger at få noget igennem. Vi har jo det, som folk nok kender til med på Næste år Olbord sender et ønskemål til, til, til mig, for det gør vi jo med alle banerne. Det er jo ikke kun svært at og spilleselskaber, når vi laver sæsonplan med. Det er jo så sandelig også banerne og deres ønskemål, kan man se ud fra øh, både et men også et event Og selvfølgelig også spillet. Det er jo de tre bolde, vi har i luften
5: i min verden, når vi laver sæsonplan, sports, spil og event. Ja. Og så siger at vi kunne godt tænke
6: os at lave Olber store pris om, så vi kører fredag og lørdag, men så ville vi have V65-spil lørdag aften. Og så går jeg så til svensk og siger, det vi har fået den her forspørgsel, er det muligt? Og så siger svenskerne diplomatisk, ja hvis ikke der er nogen anden svensk bane, der absolut vil have den lørdag aften, så kan det nok godt lade sig gøre. Og så er der så lidt krig frem og tilbage, indtil at vi så ved at Aalborg har fået den der aften den var med på det første forslag der kommer, så var den pillet væk en anden gang, hvor jeg så ringer og siger nu er I nødt til at hjælpe mig, fordi hvis ikke jeg får det den dag der, så skal jeg have lavet noget
1: om på min plan, så give and take igen. Ja. ja. men det, det, det lyder da som en positiv ting altså at man kan arbejde på den måde det, det, det tror jeg, da der er mange der er glade for vi suverænt godt på det på, det, på, det, på blandt vi tjeneste, men der på med de her tre lande. Vi har ikke så meget med finnerne at gøre. De er jo ikke involveret i den nordiske spilplan
6: øh, så meget, så, men, 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 men blandt nordmændere og svensker og dansker, så fungerer det her rigtig godt. Og indgående sæsonplanen, jamen, som jeg sagde, så er der nogle ønskemål fra, fra Centralforbundet og banerne, og det var jo i år, at vi beholdte til at tage af, som, som vi nu har haft, og banerne får mulighed for at sende ønskemål ind ikke på deres fuldstændig sæsonplan, men nogle dage, som de gerne vil køre, og også hvis
5: der kan være nogle ting, hvor de har banen optaget, og andet, hvor de ikke kan køre. For eksempel, hvis der er noget stort i byen i i en weekend, eller hvis området
6: er udlejet til til, til et andet arrangement, eller hvad det nu måtte være. Så det er klart, at at banens ønskemål selvfølgelig også spiller ind. Og og der plejer jeg at sige til dem, at det er lidt som
5: juleaften. Man ønsker sig en masse, men, men man får ikke det hele. Men vi forsøger selvfølgelig at, at, at give dem det, vi, vi nu kan se, at vi kan, kan, kan få løst. Okay. Ja. Og det bliver så løbende fuldt op, kan man sige, at, at
6: vi har de her eller en eller to spørgsmål. at Den her dag får du ikke. Skal vi så lægge der her, eller skal vi lægge der Så vi forsøger at lave sæsonplanen sammen med banerne. I stedet for, at jeg kommer og siger, at det er mig, der bestemmer, som er i den sidste ende, så føles det mere om som at trække en plastikpose ned over hovedet og sige, nu skal I køre på de her de, de og på de her de tider. Så at i fællesskab med banerne og banelederne, øh,
1: forsøger vi at lave øh, det bedste det ja. bedste produkt. Ja. super det her med at få kan jeg fyl-
5: sige, at I år der har, der har sæsonpladsarbejdet været det letteste af de tre,
6: som jeg nu har været har været med til, kan man sige. Og jeg tror, en stor del af det var, at, at Uge og jeg fastlagde storløbsprogrammet og sagde, at ud fra nogle ønskemål og nogle baner, blandt andet flytningen af jysk fjerderskabri til slutningen af juni, så gav det nogle andre muligheder. Så lagde vi storløbsprogrammet, så her ligger storløbene. Så det er det, I skal udgå fra. Så var der en del måske ønskemål for banerne, som de så måtte prioritere om på. Men det har i hvert fald været, synes vi, en god måde at, at, at håndtere det på. Ja. Så vi ramte næsten i plet med, med sæsonplanen, med, efter vi har siddet en, en halvanden dag i Aarhus og, og lagt det her store puslespil som det er, når der er 250 prikker, som skal passe ind i det danske, først og fremmest, men også være en del af det, af det skandinaviske.
1: Ja. Jeg gætter på, at der er mange gule sædler, der bliver knaldt op på en tavle, så ser vi, hvad der sker. <laughs>
6: Nej, no, der er meget papir, så det er godt, at vi har et langt bord i Aarhus der, fordi at så er der fodboldseuropamesterskab, øh, hvis det nu bliver gennemført. Hvornår spiller Danmark, og hvornår ja. er der kampe der? Der var noget Tour de som var aktuelt i Danmark i starten af ja. juli. Øh, der er noget olympiske lege, og der er blag, og der er blag, og der er blag. Så ja, at, ja der er mange ting, at man skal til, og man kan ikke vinde alle krigene, så man er nødt til ligesom at, at vælge nogle af dem, så, så der er meget, man skal, man skal gennemgå. Ja. plus der også skal være kloge, kan man sige øh, banerne skal have som er vigtigt et, 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 et go, en god kontinuitet i deres løbsdage så ikke man har det hele inden for, for 14 dage eller 3 uger og der ikke bliver for langt imellem løbsdagen ja. og at, at, at der ikke kun er løb i, i Vestdanmark i, i en weekend, at der er en balance mellem øst og vest, og de ikke ligger for tæt på hinanden osv. Så, 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 så det er ikke bare lige at sætte sig ned og så sige at det gør vi lige på en time. Ej, det er, det er noget, der kræver koncentration, og selvfølgelig også der, som jeg nævnte før, lidt rutine og man, man lærer sig hele tiden, hvordan man kan, kan håndtere det. Ja. De, og de ting, som er jo nye med sæsonplan næste år, er jo lidt flere løbsdage, men, men, men på projekt lidt færre løb. Vi har, vi har, det her med amatørdagen, kan vi godt se, der er et behov for på, på dele af sæsonen, så der har vi udskrevet 13 af dem og dermed så kommer vi nok at arrangere lidt færre løb på, på almindelige løbsdage de der dage hvor at, at publikum i
1: Danmark har været til, til programmer med både 11 og 12 løb de bliver ikke specielt mange i 2021 nej ja, en, en ting øh, øh, som tror jeg, mange efterspørger det er jo her med, med online tilmelding og mulighed for at melde med sulkier og skueændringer osv. Og er det noget man kigger på?
6: vi kigger på det vi er ikke rigtig der endnu, men det er jo nok, som du siger, når du siger, at vi skal kifte os med Sverige, nogle ting, der vil vel kommet hen ad vejen. Øh, vi har sagt, at, 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 at online-tilmeldingen øh, med, med det æstemateriale og, og det presset, som vi er i Danmark, så er det ikke lige det, vi sådan, øh, synes, vi har behov for lige her nu. Det kan godt være, det er fint for de aktiv, at de kan få det, de kan melde i god tid, når man skal på, på ferie og så videre også, men de har også i dag mulighed for at melde på mail og gøre deres anmeldelse klar kan man sige, inden de eventuelt bliver forhindret på grund af, af noget andet her i livet. Og det med sulte om med sko, jamen det kommer nok, når vi bliver, når vi bliver mere opgraderet i vores forskellige systemer, og vi har muligheden for det, men, men, men det er ikke noget, der står på agendaen lige her nu, så jeg vil tro, at vi skal et, et, et par år længere frem, før at, at det så kommer, fordi skal vi have sko infoen så det er det jo vigtigt i min verden, at det er det, så gælder alle baner og alle løb. Det kan ikke nogen mening, når vi ligesom på, på søndag har skoinfo til den Grand Slam-dag på Lund, når vi ikke kender hestens historik. For at vide, hvornår der er en skoændring, så skal man jo have alle starterne. Så, så skal vi have det, så skal det være i min verden
1: 100%. Ja, det kan der ikke være to meninger om. Det, det er enten eller. Nej. det er enten eller. Men og jeg vil så sige det med, 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 med anmeldelserne
5: og så videre, når vi, når vi kommer ind på det, at, at nu har jeg selvfølgelig prøvet mange
6: forskellige anmeldelserutiner øh, og ting her i, i åren og med, med alt fra åbent og så til, til helt mørkt i Sverige. Og i Danmark har vi vel sådan en, en halvvejs ind, hvor de, hvor, de melder, hvor de melder mørkt og hvor vi så har mulighed for, at kan fylde nogle løb op, hvis ikke at der er meldet et og så videre. Og det gør vi jo for, at... at, at Hjælpe, kan man sige, og selv at få fyldt løbende og de aktive, som, som også kan byde ind, uanset om det er den ene, den ene dag eller den anden, den anden dag, for at løben de kan blive til noget. Og, og det gør også, at vi har en tæt og god dialog og kontakt med de aktive løbende. Så jeg synes faktisk, at det system, vi har her, det fungerer godt, og jeg kan ikke se, at, der, at det gavner nogen mere end nogen andre, fordi vil man ikke melde, så kan du risikere at løbe det at fylde op, og skal du så melde, så kommer du så med, med med det højeste nummer, hvis der er mere end de, de 8 æster, som vi har sat som den, ja. som den nedre grænse. Så det er et system, der har fungeret inden Jeg kom til, og jeg synes, at jeg så nu og arbejder med det nogle år, det er også her, er en god måde at arbejde på. Jeg ja. tror, vi vil have svært med, med et online-system, som, som, som du nævner, som du nok kender fra det svenske med, hvor man kan se, hvem der er meldt og så også med, med det franske, så havde vi ikke set en banditbrig 31 3031 sejr i Danmark, fordi så er der nok nogen, der vil skræmme væk. Og jeg tror jo i min personlige del, at det, det gavner dem, der har mange heste at melde. Jeg var meget imod det, når, vi, når man gjorde det i Sverige. Det her med, at man kan, man kan pille nogle heste væk 5 minutter inden tiden går ud, fordi man har meldt en hest med, med 10.000 startprojene, og så piller man den væk, og så melder man så en hest med 100 startprojene, fordi man nu skræmmer nogen væk. Det, det synes jeg er, er en forkert måde, man kan hvis man har flere heste, man, man kan melde i et løb. Ja. Så vil jeg heller have et system, der siger, at det er fint at du må gerne melde, øh, når professionerne er kommet, men på løb, på den dag, hvor der skal anmeldes, der kan du kun melde heste efter, for eksempel klokken syv om morgenen eller klokken 8, der kan du ikke pille nogen væk, så, så fanger bordet på en eller anden måde. Men øh, det er bare min, min personlige holdning til et, til et løb, hvis man skal have åben anmeldelse. Og jeg ved ja. godt, at de aktive, de nok har, har en anden mening, for de vil jo gør det så bedst som muligt for, for deres forretning, Men vi har også nogen, der skal spille på det, og vi har nogen, der skal også komme og kigge på det. så ja. Nogle
1: gange er det svært at gøre gør alle viljer tilpas. Det er rigtigt. Men, men René, hvor meget kigger man egentlig på, hvad der står i stallen rundt omkring, når man udskriver løb? Ja, men det gør man jo hver gang, vi laver
6: propositionen. Dels så får man selvfølgelig en kendskab til, hvordan heste, hestematerialet det ser ud rundt omkring. Desværre boomer vi jo ikke at heste hverken i i den ene eller anden øh, del af landet, og, og, og værds ser det ud på i Østdanmark. Der har jo været en, en faldende tendens med et med, med, med lille hestermateriale under, under, under flere år, kan man sige. Men man kigger selvfølgelig på det, når man skal lave, og man ved, hvor man har hesten. Og så nogle gange, så, så, så forsøger du at, at at skrue op på ambitionsniveauet ved at udskrive nogle, nogle overgangsløb, og, og det andet, hvor du godt vil have et sportslig godt produkt, men du ved måske også, at, at du ikke får 10 eller 12 i det løb, men du får måske nogle lidt mindre, men til gengæld er en lidt bedre kvalitet. Og i Danmark ser jeg også problematikken, hvis vi skal bruge det ord, at når der er flere penge at køre om, det mærker jeg i Sverige, når vi havde nogle store løb på anden sted, så kommer der færre heste, men bedre heste. Men dem, der der har en sådan midt imellem siger, ej, de bliver nok for gode på, i det løb næste gang. Og så er man ikke tilfreds med, at der måske er 10.000 for at blive nummer 5 eller blive nummer to eller tre, eller hvad det nu kan være for nogle penge. Fordi man vil hellere vinde et lidt mindre beløb, end at være ude med hård modstand, og så blive nummer 4-5, men måske ti flere penge. Så
1: det er et problem, som, som både er øh, i Sverige, men, men som jeg også kan se, at vi har, når der er lidt større løb i Danmark. At, at så skræmmer konkurrencen måske lidt nogle gange. Ja. Det er klart. Der, der er mange aspekter i det her med at få fyldt de her felter. Det er ikke, det er, det er ikke nogen nem sag, især ikke når vi jo ikke buner med heste i Danmark, som du selv siger. Men lad os slutte af med, med, med Søndagens løb, med Memorial. Det er jo igen blevet en dansk-svensk landskamp, og i øvrigt et super godt løb. Men nu er jeg jo lidt en og Jeg kan jo godt huske tilbage til de gamle dage med med Memorial, eller med 3-4. <laughs> tre indledende løb fra 3- og 4-åringer, 5-årige 11 og så en fantastisk kanale, Kan vi nogensinde nå derhen igen, at Koste Bermoriel blev sådan et løb?
5: Ja, jeg
6: ved ikke lige om du henter, fordi det du siger, du er, det, det kan jeg huske fra, fra, fra Tarroxen med indledende løb, men det kan også godt være, at det var at koste med i sin tid, men var i hvert fald også noget, når man startede Tarrox i sin tid. Jamen, der er jo ikke noget, der er umuligt, kan man sige, men det kræver at vi får vores hestebestand øh, op, og at vi har noget mere at tage af. Uh, nu har vi et udbud uh, for de unge heste, og, og der kræves mere af dem i dag, så de starter måske ikke lige så mange gange, de unge heste, som de gjorde tidligere. Man vælger måske mere sine opgaver i løbet af sæsonen, og så er det selvfølgelig noget med økonomi at gøre, at er der penge nok og noget, der er attraktivt, jamen, så kan det måske også godt være, at man, man så kan logge dem uh, til. Så jeg vil ikke sige, at man skal aldrig sige aldrig, men, 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 men uh, måske ikke sådan lige umiddelbart, og jeg synes jo, at er det kvaliteten, eller det, som vi viser på søndag, at det vil også være fint, at der kan være noget for, for vores heste i den, i den højeste klasse, at have noget af lidt attraktivt her sidst på sæsonen, når vi nu har kørt øh, de andre løb. Så ej, jeg synes, det, det, det glæder mig meget til.
1: Det gør jeg også. Det er blevet et rigtig godt løb. Meget spændende løb, kan man roligt sige, med nogle af rigtig gode svenske heste og de bedste danske heste. Der savner vi ikke rigtig nogen, så det bliver godt.
4: Ja, det håber vi i hvert fald. Jeg synes også, at, 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 at løbene ved siden
6: af, også med lidt, med lidt, med lidt udlandstiltagelse nu, hvor svensken skal, skal stå for, for mere parten med omsætningen, at der er lidt, et par holdepunkter der, både med, med svensk og danske anknytning som, som, som kører sig gældende. Så jeg
1: håber og tror, at vi kan få en, en, en fin dag med, med god travnsport på, på lunden på, på søndag. Lad dette være de sidste ord i vores snak, Renie Jensen. Tak for snakken. Yes, thank